0: Né, gente? Por esse momento maravilhoso nessa manhã aí de louvor, de entrega ao Senhor. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Ele todo o tempo é bom. E eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E espero né, que o Senhor possa falar o seu coração, pois primeiramente falou a mim, é o que eu vou trazer aqui nesta manhã, na verdade, é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, foi um momento de um devocional, algo que o Senhor trabalhou no meu coração sobre necessidades específicas na minha vida e, e eu senti de estar tá compartilhando com vocês nessa manhã aquilo que Ele falou comigo, que tem trabalhado comigo e eu creio que pode ser de utilidade para vocês, porque a palavra de Deus é sempre boa, né? a palavra de Deus ela sempre move, ela traz frutos, ela é maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus. né? Mas antes vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento tão maravilhoso, Pai, de estar aqui com os meus irmãos nesta manhã, compartilhando a Tua palavra. Eu peço, Senhor, a ti, Pai Glorioso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Eu oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Ó Senhor, abra os corações, ilumine cada mente nesta manhã. Que a sua palavra seja regada com o teu Espírito, Deus. Que não haja nenhum obstáculo para te ouvir, para a transformação que a tua palavra traz a todos nós. Usa-me, Senhor, como um vaso de honra na tua presença, Deus. Mesmo na minha fragilidade, que o Senhor venha. E fale ao seu povo santo em nome de Jesus, amém? Quem tá feliz aí, gente? Uh, ela tá fraquinha, né? Quem tá feliz aí, gente? Ah, agora sim, agora eu gostei, foi melhor Muito bom Gente, o título da minha pregação hoje se chama Tenha fé, levante e ande Né? O ministério de Jesus, ele é marcado por muitos milagres, por cura, libertação. Sinais acompanhavam a Jesus enquanto ele pregava o Evangelho de rei, do Reino por todos os lugares, né? E algumas semanas atrás, né, eu tenho meditado num texto que Deus colocou no meu coração, falou muito comigo é, sobre como muitas vezes a gente deixa alguns obstáculos, né, que nos levem à apatia que nos leva a uma inércia espiritual, né, que faz nos distanciar também dos propósitos de Deus. Eu estava naquela condição, eu estava me sentindo paralisada, angustiada, presa, parecia que tinha alguma coisa que estava me prendendo, que eu não estava conseguindo fluir naquilo que Deus me chamou para fazer, e então eu fui orando, eu fui buscando né, é, do Senhor, né, essa, essa libertação, essa cura, fui conversando com pessoas, muitas pessoas me ajudaram nessa caminhada, e um dia, pela manhã, eu estava fazendo esse devocional, e Deus trouxe esse texto para mim, e Ele foi me trazendo a memória, foi uma coisa assim... Maravilhosa, porque eu fui lá desde a minha infância Lembrando de coisas que Deus havia feito na minha vida Mesmo quando eu não o conhecia de verdade E como Deus colocou pessoas na minha vida Que me ajudaram a chegar na presença de Jesus E ainda hoje eu conto com pessoas que me ajudam a permanecer Na presença de Jesus é, E esse texto... É o texto que nós vamos ler agora, que está em Marcos 2, você abre em Marcos 2, a gente vai ler do versículo 1 ao 12. Marcos 2, versículo 1 ao 12, amém? Todos abriram aí? Aleluia! Então esse texto fala sobre que Jesus cura um paralítico. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele... E ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, para, pensaram, O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou, Por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual, nunca vimos nada igual. Maravilhoso esse texto, né? porque realmente é algo impactante você ver todos os elementos aqui, tudo que foi acontecendo até chegar à cura deste paralítico, né? E é isso que eu quero trazer, né? A gente vai discernir aqui verso a verso. Vou estar relendo aqui verso a verso e, e tentando fazer uma meditação junto com vocês aqui, de modo que a gente vá ampliando, né? O que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã, amém? Então, esse texto é muito conhecido. Talvez muitos de vocês já devem ter ouvido outras pregações acerca deste texto. É, mas eu, eu creio numa palavra que se renova, é A palavra lá nunca é a mesma. Muitas vezes você lê o mesmo texto e você tem revelações diferentes daquele mesmo texto. Ainda que também, às vezes, por tempos, nós precisamos relembrar das coisas que Deus já fez e fez nas nossas vidas. Esse é o caso. Né? Aqui fala, no versículo 1 que dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Primeiramente, queria aqui dizer que é, Cafarnaum era o lugar né, de fato que Jesus estava hospedado. Aqui fala que ele estava hospedado em Cafarnaum. É, Cafarnaum era uma das cidades pesqueiras mais populosas que estavam ao redor do mar da Galileia. Era um ponto de apoio né, das tropas romanas. É um campo fértil de influência gentílica. E por isso também era um lugar bem estratégico. É né? um lugar apropriado para desafiar tanto os judeus quanto os gentios ao evangelho do reino. E alguns estudiosos criam né, que a casa que ele estava hospedado era a casa de Pedro. É, pode ser que sim, pode ser que não. Mas né, o que nós sabemos é que era a casa que ele estava hospedado. Então a gente fica com isso na mente... É? E aqui no versículo 1 e 2 diz Que se espalhou o evangelho rapidamente Que ele tinha notado, que ele voltado E em pouco tempo a casa onde ele estava hospedado Ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta Enquanto ele anunciava a palavra de Deus Olha que tremendo isso E a partir desse texto eu quero tirar algumas lições né? Se você quiser anotar é, algumas lições que eu tirei desse texto de verso, a verso. E aqui, no, a primeira lição que eu, que eu posso ver aqui é que a casa de Jesus era um lugar que atraía pessoas. Né? Jesus mantinha a porta da casa aberta e vinha até eles, todos aqueles que queriam conhecê-lo, queriam ouvi-lo. Né? Também haviam muitos curiosos, ali também estavam presentes. Né, também aqueles opositores como os escribas e os fariseus Só estava cheio Havia uma multidão até fora da casa não tinha, gente como, não tinha jeito nem de entrar Mas Jesus tinha essa disponibilidade né, De manter a sua casa aberta De ouvir a palavra né, De dar a palavra àqueles que estavam sedentos né, De compartilhar para aqueles sedentos e isso era maravilhoso. E como Jesus, nós precisamos aplicar isso em nossas vidas. E eu quero fazer uma pergunta. Né? Como tem sido a sua casa? Porque a casa de Jesus era uma casa de bênção. Era uma casa de acolhimento. Também de pregação da palavra. Né? Como tem sido a sua casa? A sua casa também é uma casa que está aberta? É uma casa de bênção, é uma casa que acolhe aquele que está sedento à palavra de Deus, acolhe o necessitado. Como tem sido isso? Nós temos sido, né, ao longo dos anos, né, que que temos compreendido a fé em Jesus, que nós, que Ele é o nosso modelo, Jesus é o padrão. Nós, os discípulos de Jesus, somos os pequenos Cristos que devemos então imitar a Cristo. É, e tá aí uma coisa que nós podemos ser desafiados em imitar, abrir a nossa casa. Muita gente tem receio. Ah, vai bagunçar a minha casa. Ah, eu tô tão cansada, trabalhei a semana toda. Vou abrir a casa para receber gente e depois aquela vasilhada para lavar, gente. Que sujeira. Ah, não. Deixa eu ficar quietinha aqui no meu canto. Pra que abrir minha casa? Né? Então Jesus está convidando você nessa manhã Seja como ele Abra sua casa né? Para de preguiça né? Seja como ele Seja ousado Seja uma casa de acolhimento Acolha pessoas Você não precisa acolher uma multidão como ele acolhia né? Uma ou duas pessoas Já pode ser uma multidão na sua casa Dependendo do tamanho da sua casa Mas acolha, acolha Faça como ele Receba né? É, isso é muito bom Quantas coisas que podem ser geradas na vida de uma pessoa Porque você acolheu ela em sua casa Com hospitalidade, com amor, com acolhimento Com uma palavra de incentivo, de encorajamento né? Eu e o Cris já recebemos muitas pessoas nas nossas casas Também já fomos recebidos em muitas casas E sempre foi uma bênção né? E aqui a gente tem sempre esse, esse, essa ideia né? da, da, da igreja como família. E família se visita, né, gente? Família se reúne. Então a gente não pode deixar esse princípio de lado. É um princípio. Jesus fez isso. Então eu quero fazer. Ah, mas tem vergonha da minha casa. Gente, para com isso. É a sua casa. É o que você tem. Compartilhe a sua vida compartilhe o seu lugar, isso é maravilhoso, as pessoas podem te conhecer na profundidade, né? naquele momento né, de casa. Os GCs trazem um pouco dessa realidade, né? a gente está na casa daqueles que são os nossos anfitriões, participamos ali um pouco ali da, né, do, do, do diário deles ali, isso é muito bom, né? e cada um que está aqui, que abre as casas né, para os GCs, vocês são demais. Obrigado por isso. É, a segunda coisa que eu posso aprender nesse texto é: existem pessoas que irão atrair outras para a presença de Jesus. Isso a gente vai ler em Marcos 2,3. Que quatro homens vieram, enquanto Jesus estava pregando a palavra de Deus na casa dele, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Gente, pensa bem. Quatro homens carregando um paralítico. Eu sou dessas que quando eu estou lendo um texto, eu viajo. Não sei se você é assim também. Por um tempo eu era muito objetiva. Eu lia o texto pelo texto, ficava assim, ok, meio mecânico. Depois Deus se me levando a viajar mais. Então, como que é essa viagem? Eu me sinto lá naquele lugar, sabe? Quem tem mãe de crianças aí? Superbook. Né? O Superbook leva... Ou <risos> professores também da escalivante. O Superbook leva o quê? Leva o quê? Eles viajam... eles viajam no tempo e eles vão lá ver né os personagens vivendo aqueles milagres, vivendo aquela coisa maravilhosa, né? Então, eu acabo assim, pensando. Então, eu tava imaginando aqueles quatro né carregando... Gente, carregar uma pessoa não é fácil, não é verdade? Pode ser quatro homens fortões e tudo mais, eu não sei o peso né, que era... Aquele homem, mas de alguma forma carregando a marca, aquela coisa toda é, é um desconforto, é no mínimo desconfortável. Outra coisa que a gente não sabe, qual era a distância que eles caminharam? Pode ser que tenha sido uma distância pequena, pode ter sido uma distância grande, né? Mas eles foram ali determinados a levar aquele homem na presença de Jesus, é. Né? E aí eu fico imaginando assim, né, que eles deviam estar ali carregando a marca e falando um com o outro assim. Cara, você ouviu falar? Nossa, Jesus, ele curou outras pessoas em outros lugares, né? Ele, ele libertou, libertou o um homem que estava endemoniado na sinagoga. Ah, ele fez até uma coisa muito hilária, ele curou a sogra de Pedro, né? curou a sogra de Pedro, ela tava estava com febre, levantou, a mão para ela levantou ela começou a cozinhar lá, ajudar, né? Mas muitas e muitas coisas nós ouvimos né, sobre ele Então eu creio Você crê? Eu creio Eu creio que esse paralítico aqui vai ser curado Então a gente estava lá caminhando, caminhando e pensando Este homem vai ser curado Havia uma fé no coração deles né? É, eu não sei quem esses homens, as, a palavra de Deus não diz quem eles eram Poderiam ser amigos Poderiam ser familiares ou poderiam ser simplesmente homens movidos por compaixão, né? De ver aquele homem naquela necessidade, vão fazer uma coisa por ele. É? Né? E eu acho que isso, né, é maravilhoso, então, independente de quem eles eram. Eles foram movidos de uma compaixão, né, e criam que aquele homem poderia ser curado. E interessante que eu posso aprender com isso, é que Deus ele sempre vai colocar pessoas no seu caminho para apontar Jesus, né? E a gente precisa ficar atento. Quem são essas pessoas? Elas sempre vão te conduzir a Jesus. É, talvez você aí, né, eu até te convido, já ir trabalhando na sua mente aí, e lembrando: quais são essas pessoas que já te levaram a Jesus? Vai trazendo a memória enquanto a gente está falando aqui. Vai trazendo a memória, quem são essas pessoas? Deus me fez lembrar de muitas pessoas, muitas pessoas, eu vou falar mais adiante, né, então assim, não era fácil carregar esse homem, e eles foram aquelas pessoas que se preocuparam em direcionar aquele homem necessitado a Jesus, e eu quero também trazer uma outra perspectiva. Aqueles homens levaram aquele homem a Jesus, né? Mas nós temos muitas pessoas que nos levaram a Jesus e hoje nós podemos ser esses homens que levam pessoas a Jesus, né? Então, sempre há esses dois lados. O lado em que um dia nós fomos levados e o lado em que um dia levaremos pessoas, né? Então, qual é a condição que você está? Né? A gente precisa refletir e entender que Deus que colocou pessoas nos nossos caminhos. E aqui eu quero falar que este homem, ele era um homem paralítico. Mas era a necessidade dele. Cada um de nós temos uma necessidade. Você tem a sua necessidade, algum obstáculo na sua vida que pode ser um obstáculo... Que está te impedindo de chegar a Jesus E se você tem esse obstáculo Você precisa entender uma coisa Você precisará de pessoas Você precisará de compartilhar com pessoas Pedir socorro, pedir ajuda Claro que nós pedimos socorro ao nosso Deus E ali quando Deus te envia um socorro né, Ele vai te enviar socorro através de pessoas né? Reconheça essas pessoas, aceite essas pessoas, quer você goste ou não, elas te ajudarão. Você não pode caminhar sozinho, não é saudável, não é bom para você. Amém? A terceira lição né, que eu posso ouvir né, de Deus está em Marcos 2,4. É, por causa da multidão Por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus Vou ler aí. Por causa da multidão não tinham como levá-lo a Jesus A lição é Cuidado com a multidão Ela é um obstáculo para chegar à presença de Jesus né? A palavra de Deus fala que a multidão né, Sempre exemplifica a multidão como aqueles que podem estar ali curiosos, são curiosos, não, não necessariamente aqueles que estavam ali sedentes por, por, pelo Senhor, para seguir o Senhor, mas muitos curiosos, aqueles que queriam só as bênçãos, né era só o que Deus pode me dar. Né? E então, a multidão atrapalhou a vinda daquele que precisava, daquele que queria, de fato, estar perto de Jesus. É? E então a gente precisa entender quem que é a multidão na nossa vida A multidão na nossa vida pode ser pessoas com quem você está relacionando né, E que não devia estar tá relacionando Que só atrasa a sua vida né, Que só te dá mal conselho né? que, que faz com que você esteja longe Por exemplo, ah, vamos para uma festinha Gente, não só conta festinha não, tá? Mas você tem algo para fazer? Aquela pessoa que está na sua vida, ela sempre te desvia dos propósitos de Deus, ela sempre te traz convites que não são o plano de Deus para a sua vida, isso é multidão, né? então a gente tem que estar tá ligado, quem que é a multidão na minha vida? Né? Peça ao Senhor para revelar a, a, a você, Senhor, tem multidão? Né? Eu tenho andado com multidão? Eu tenho me relacionado com esses que estão me impedindo de chegar na presença de Jesus? Me revela quem são essas pessoas? Eu preciso da sua revelação. Isso é uma oração que nós devemos fazer. Sabe? Para que a gente não paralise porque a gente não fique, né, no caso aqui, paralisado espiritualmente, sem nos achegarmos à presença de Jesus, e nos derramarmos nele, aprendermos com ele, crescermos com ele. Eu queria que você pudesse pensar e refletir sobre isso. Né? E se você perceber né, que você se deparou com a multidão, a palavra que eu tenho para você é... Saia fora dela. Sai fora. Falei pro seu irmão aí. Sai fora. Sai fora. Sai fora da multidão. Ela é perigosa, gente. Ela é perigosa. Mais uma lição que eu posso aprender desse texto... É que é preciso coragem, determinação e fé para fazer o que for preciso. Marcos 2,4 diz assim, que por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. E em seguida, baixaram o homem na máquina bem na frente dele. Bem na frente de quem, gente? Jesus. Jesus. Olha pra vocês verem, eles fizeram um buraco no teto e baixaram aquele homem na maca, bem na frente de Jesus, introduziram aquele homem na presença de Jesus, agora precisou muita coragem, muita determinação, porque você imagina, como que é? Quer dizer, a multidão impediu. Agora a gente precisa resolver. Porque a gente, a gente carregou esse homem até aqui. E a gente precisa resolver esse negócio. A gente tem que levar esse homem para Jesus. Não vai ser esse povo aqui que vai atrapalhar a gente, não. Começaram a pensar. E então deu a ideia. A criatividade. Vamos pelo teto. Agora, você imagina que foi fácil, gente. A Bíblia não fala. É só você simplesmente entrar no texto. É fácil levar o homem, subir a escada... Com o homem na máquina... Subir a escada... Abrir um buraco no teto... Descer esse homem... Difícil demais... Não é fácil não... E eu fiquei pensando... Tipo assim... Que ele dev eles deviam ter que primeiramente ter... Conseguido cordas... Lençóis... Amarrar aquele homem... Para ele ficar protegido... né? E tal. Além de todo o equilíbrio... Força para não machucar aquele homem... Subir a tela no teto, abrir o teto, fazer um buraco e depois lá de cima descer com equilíbrio. Cada um. Ó, faz aquele aquela contagem. Um, dois, três. Abaixa de aqui Um, dois, três, abaixa de aqui Né? Coordenação para né? um abaixar primeiro e ficar todo. Tudo isso pode acontecer. E o homem precisou, né? De ser abaixado. Por outro lado, imagina você na maca sendo abaixado. Que delícia! Era, gente, gostoso? Né? Não, não! Eu fiquei me imaginando que eu ia ficar. Ó, oh, peraí, peraí, cuidado, cuidado, cuidado! Ó, oh, você não vai me deixar cair, não, eu já tô, já tô nessa condição. Se eu cair daqui, eu vou. Você pode falar no chão. Né? Não, não! Imagina! Eu ia ficar, né? Eu, eu, se eu, gente eu ia ficar nervoso, <risos> Com medo! Mas, enfim, precisou de determinação, coragem deu tudo certo, deu tudo certo, aquele homem foi baixado diante de Jesus, é, então assim, eu aprendo muito com isso, porque vai haver momentos que você vai precisar de determinação, de coragem, para levar pessoas a Jesus, né? e, e enfrentar situações difíceis, para poder manter essa pessoa, né? aquela coisa que Deus vai colocar no seu coração, vem cá, filho, vem cá, eu quero ir com você, vem cá, oh, tem aqueles obstáculos ali, mas eu estou com você, eu te ajudo, é? e muitas vezes você vai ser usado com encorajamento, estando junto, às vezes você vai ser encorajado é, com suas finanças, às vezes você vai ajudar alguém a chegar até Jesus com suas finanças, né, gastando um tempo com ela, tomando um café com ela, dando presentes para ela, né? Eu mesmo já fiz muito isso como uma estratégia de levar pessoas a Jesus. Dar presentes, dar um livro, né? dar um CD, dar Bíblia. Gente, porque eu já dei de Bíblia para paciente meu, <risos> de presente, já dei muito, muito, né? e assim foi a gente vai né é, arriscando né tendo determinação mas quando Deus coloca algo no seu coração você não pode né não pode deixar para lá não pode ignorar precisamos desse é, desse lado assim, bem determinante né porque uma vez alguém pagou o preço por nós né é preciso pagar o preço por alguém, então por gratidão, muitas vezes é esse sentimento que eu tenho, às vezes a gente pode até não estar com vontade, mas aí Deus me lembra sobre isso, por gratidão, porque você foi levado a Jesus, né? muitas pessoas investiram em você, então por gratidão você precisa também fazer isso, né? contar para aqueles né, onde você achou a fonte de vida, é brilhante isso. A quinta lição que eu posso tirar é está em Mateus 2,5. É, Marcos, verdade. Marcos 2,5, que diz assim. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, seus pecados estão perdoados. Eu quero até falar diferente, porque eu acho que Jesus não falou só assim, não. Eu acho que Jesus, quando viu, né, ele ficou empolgado. Ele ficou empolgado, porque ele viu a fé que eles tinham. Então eu já imagino Jesus rindo, né? Rindo, né? Felizão. E aí, dá um grito, filho! Né? Seus pecados são perdoados! Olha que legal você tá aqui! <risos> eu acho que eu já imagino assim, dessa forma. Né? Fala que não é, gente. Ânimo. Jesus era animado. Jesus era animado. Às vezes é a gente que está desanimado. Mas ele era animado. E às vezes a gente precisa ler a palavra de Deus sabendo que ele era animado. Que ele era cheio de fé. De convicção. Né? É, então, tem inclusive, Mateus, até nesse versículo, Mateus diz assim. Tem de bom ânimo. Tem de bom ano, filho, de seus pecados estão perdoados. Mateus acrescenta esse tem de bom ano, até porque eu posso imaginar, né? Porque viver naquela condição por toda a sua vida deve trazer, né? Uma falta de ano, né? Uma, um, uma baixa estima, né? Um homem que era totalmente dependente. É, precisava de outras pessoas para ajudá-lo né? Então assim, Jesus anima o espírito daquele homem E oferece a quê? o perdão dos pecados Oferece, gente, a salvação né? E a palavra de Deus diz que a salvação Ela vem mediante a fé em Jesus Cristo né? Jesus reconhece a fé daqueles homens A palavra não diz que aquele homem tinha fé Mas também não diz que não tinha ele só não menciona, né? Menciona a fé daqueles homens, mas Jesus ele aceita a fé daqueles homens e daquele homem, né? E então lança essa palavra de perdão, né? Jesus oferece esse perdão que talvez não era aquilo que aqueles homens queriam ouvir naquele momento. Eu imagino, eles foram lá para que aquele homem fosse curado de repente ouve Jesus falando que era os pecados dele perdoados Talvez eles tivessem ficado assim, né? Será e agora? Como que vai ser? Não sei, né? Mas eles estavam cheios de fé. E uma coisa que eu posso entender é que não há ma maior cura que nós possamos alcançar que seja a salvação não há maior cura. Né? O perdão dos nossos pecados ele nos restitui ao lugar de filhos. Ele livra da nossa condenação, ele nos livra do, liberta do cativeiro, restaura a comunhão com Deus, nos conduz à vida eterna. Né? Aquele homem ele certamente vivia à margem, sua condição de paralisia, dependência, humilhação. E o perdão, ele é a manifestação do amor de Deus por nós. Jesus ao perdoar aquele homem Implicitamente diz pra ele Que o ama, que o reconhece Que o aceita, que o vê Anima e encoraja O seu espírito, né? Tem de bom ânimo E talvez haja alguém Aqui que esteja arrependido Com a vida Que já viveu Se condenando pela culpa Precisando do perdão de Deus Né? Eu quero dizer para você, tem de bom ano. Jesus ele pode te perdoar. Você precisa se recorrer a ele. Você precisa ter fé, porque ele pode te salvar. Não há pecado que ele não possa perdoar, desde que você vá em arrependimento diante dele. Amém. Hum. E a sexta lição que eu vejo aqui é que os opositores não são um obstáculo para Jesus realizar milagres. Os opositores não são um obstáculo para Jesus realizar milagres. E nós vemos aqui... Ah, obrigada. Vamos ler aí no Marcos 2, de 6 a 11 que diz assim, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram. O que ele está dizendo? Pensaram, hein, gente? O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levantes, pegue sua maca e anjo. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levantes, pega sua maca e vá para casa. É? Jesus diz isso. É? Seus opositores estavam ali. É, Jesus estava na casa dele, gente... Pregando a palavra... Ele recebia todo mundo... Até os opositores dele... Né? Ele sabia que aqueles homens eram opositores... Né? Estavam ali presentes escribas e fariseus... Estavam ali apenas observando e criticando no seu interior... Né? Mas a palavra diz que Jesus conhecia os pensamentos... Isso já é um atributo divino de Deus... Jesus... Né? Ele conhecia aqueles pensamentos Ele sabia o que eles estavam pensando Jesus sabe o que nós pensamos Ele sonda nosso interior né? Não adianta a gente se esconder Ele sabe de tudo sobre nós né? E Ele sabia o que aqueles homens estavam pensando E mesmo assim Ele vai, salva e cura aquele homem né? Demonstrando para eles E para todos que estavam naquele lugar que nele havia autoridade. E autoridade dada por Deus para fazer aqueles milagres. Né? Entre os judeus havia o entendimento que muitas doenças eram resultantes dos pecados de uma pessoa. E a oferta de perdão oferecida por Jesus ela é, vi, é, é vista por seus opositores como blasfêmio. Pois só Deus era capaz de curar. Eles não estavam errados, gente. Eles não estavam errados, só Deus é capaz de curar. Só que eles não reconheciam em Jesus, a divindade de Jesus. Né? E então eles criticavam isso. Né? E então Jesus ele faz uma pergunta retórica: O que, que é mais fácil? Não foi uma pergunta para responder. Ninguém respondeu. Né? Foi uma, uma pergunta retórica: O que, que é mais fácil? De fato, nenhum desses milagres eram fáceis, né, gente? Nem perdoar os pecados muito menos curar né? mas ele faz essa pergunta porque um atesta o outro né? então primeiramente ele foi perdoado para ser curado aos olhos dos judeus isso era importante quanto também o milagre da cura atesta que Jesus pode perdoar pecados porque ele tem autoridade para isso pois ele é o filho de Deus né? então isso é uma grande manifestação do poder de Deus e Jesus conviveu com, em todo o seu ministério com os seus opositores. Nós precisamos entender, gente, que jamais poderão impedir os opositores, jamais poderão impedir o que Deus tem que fazer na nossa vida. Ou através da sua vida, né? A Bíblia diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Que eu posso entender, e você também deve ter participado ou participo de pessoas que são uma pedra no sapato. Não é verdade? Gente, que critica. Ah, você é cristão? Deve ser bobo. Coisa boba, gente, coisa feia. Né? Cristão é tão. tão. tão, né? Hã? Tão estranho? Esquisito? Né? Tão bobo. É, muita gente pensa isso. É, eu lembro que quando eu me converti, eu ouvi a seguinte frase... Nossa, Viana, você é tão inteligente, você foi converter, Que né? <risos> né? Me julgou né, na minha inteligência o receber a Cristo. E assim é, tantas as, as pessoas que vão criticando... né? Ah, mas agora você parou de ir nas festinhas... Agora você parou de beber, agora você parou isso, você parou aqui. Então, o mundo ele vai julgar você. Os opositores vão surgir. Mas o que, é que você vai fazer? Você vai se importar com o que eles estão dizendo ou você vai se importar com o que Jesus está dizendo sobre você? A gente vai sempre conviver com opositores. Isso você pode ter certeza. Eles fazem parte. Na nossa vida Mas a diferença está na fé que você tem em Cristo Na determinação, no foco No se é, envolver diariamente com a palavra de Deus né? é, a, a gente, por exemplo deu uma experiência, eu Cris Que de manhã A gente leva as meninas para a escola E a gente sempre lê um capítulo da Bíblia Estamos agora em segundo Thessalonians. Mas todo dia a gente lê um capítulo. E cada dia um horas, né, uma hora sobre aquela coisa que ouviu e também pelo dia e tudo mais. E diversas vezes eu tive a oportunidade de orar pelas meninas, por coisas que foram faladas ali e que elas lá na escola lembraram, né? É... Daquilo que foi orado né? Principalmente eu oro muito Eu gosto muito de orar Senhor, põe, trava os ouvidos delas para não ouvir Esses né, convites desse, desse mundo né? Proteja elas Livra elas do mal né? E muitas vezes elas chegam Contando alguma coisa né? Ah mamãe o um coleguinha não é cristão Ele falou tal coisa, tal coisa Eu falo isso, isso, isso né? Então assim por que, que elas falam? Porque elas têm material para falar, né? Tem vida, tem o quê? Tem ensinamento. E você só vai poder falar contra esses opositores se você for alguém que carrega a palavra de Deus no seu coração. E o Espírito Santo fará você lembrar na hora certa que você precisa dizer. E é isso que nós devemos crer, né? Que o Senhor fala e fala através de nós. Amém? Sétima e última lição. É que o seu milagre levará pessoas a louvar a Deus. Né? Está em Marcos 2, 12. Ah. E então o homem se levantou de um salto. Pegou sua maca e saiu andando diante de todos. E a multidão ficou admirada e louvava a Deus. Exclamando. Nunca vimos nada igual. Gente. Vou confessar uma coisa, viu o que eu falei, né, antes que eu... Eu gosto de me introduzir, né, assim, na, na palavra, né, então eu fiquei me imaginando, como que seria a minha reação, né, vendo o milagre, né, milagre lá daquele homem sendo curado, pegando, dando um salto, deu um saltão, né, de alegria, né, o saltão, levantou, pegou a barca, foi embora, né, eu ia ficar pensando assim, bom, do jeito que eu sou... Eu ia estar lá assim, me derretendo de chorar. Ai, Deus, nossa, Deus, uniu demais, né? Eu estava lá, né? Chorando. Aí eu também pensei... <risos> Aí eu fui pensando um pouquinho nos pastores, né? Como que seria né, a reação dos pastores aqui da estação, né? E o William, né, Gemini? Uau! Você viu o que aconteceu? Olha só! É. Meu marido, mais contido, né? Só olhando assim. Aquele olhar, como diz a Letícia, que tem uma sobrancelha assim. <risos> Ó, tocando no cantinho do olho, assim. Olhando, toda alegre, feliz. Já imaginei essa multa. Ah, de mochinho, olha o lado, o que tá acontecendo? <risos> é. E o Joãozinho, que demais, que demais. Fiquei imaginando, né? E como que é a reação de cada um, né? Cada um né, é, vendo os milagres de Jesus. É muito bom. Ficamos admirados. Dizemos nunca vimos nada igual. Mas Jesus ele manda aquele homem pegar a sua maca e ir embora para casa. E a maca, ela era um símbolo da sua fraqueza. Da sua doença, da sua debilidade. Era ela que o carregava e agora é ele que está carregando ela. Olha que interessante, né? Ele entra naquele lugar carregado por uma maca e sai daquele lugar carregando a maca. Né? Muitas vezes eu fiquei me questionando, gente, por que Jesus mandou ele pegar aquela maca? Estranho, acho que fosse eu tinha quebrado ela no meio, que era nunca mais. né Mas ele, ele pegou a maca e saiu levando. E então Deus me levou a compreender... Porque a maca ela fazia parte da história daquele homem, então o homem ele podia contar para todo mundo: Ó, tá vendo aquela maca lá? Ó, eu vivia nela agora ela tá vazia porque eu tô aqui de pé. Então a maca era aquele registro daquilo que Deus, que Jesus operou na vida daquele homem, do milagre que ele operou na vida daquele homem, né? E aquilo, né, são coisas que nos ajudam a lembrar. Né? o que Deus tem feito por nós. Sabe de uma coisa? A gente vive muitos milagres, pequenos milagres, grandes milagres. A nossa tendência ao longo do tempo é esquecer os milagres. É, muitas vezes, gente, eu já li Êxodo, né? vendo Deus fazendo aqueles milagres, de repente o povo reclamando, eu ficava, eu faltava bater na Bíblia, muita coisa. Né? Eu ficava assim nervosa, o povo fica esquecendo. Não é possível que... Que, que eles esqueceram que Deus fez, agora tá pedindo outras coisas, não é possível. E aí eu pensando, será <risos> que eu não faria mesmo? Será que eu não faria? Muito provável eu faria. É, e Deus, ele nos chama a lembrar da nossa história A lembrar de onde nós caímos A lembrar de onde ele nos resgatou A lembrar de todo o processo que nós vivemos na, na sua presença De todas as conquistas, celebrar as pequenas conquistas Porque não há milagre pequeno ou grande É um milagre na sua vida que precisa ser revelado Precisa ser contado para que a fé de muitos cresçam e Deus fez milagre com cada um de vocês, eu tenho certeza absoluta. Como fez também na minha vida. né? E onde eu falei que esse texto, ele, ele falou muito comigo, eu estava vivendo de fato um momento em que eu comecei a me sentir paralisado, Eu comecei a me sentir muito mal, muito ansiosa, deixando de fazer muitas coisas que Deus me chamou para fazer. E aquela ansiedade estava tomando conta da minha vida, então quando Deus, me, eu me deparei desse, com esse texto, eu decidi falando assim, eu, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu não quero mais estar paralisada, eu não quero mais deixar de fazer as coisas que eu preciso fazer, ou que o Senhor queira que eu faça, porque eu estou vivendo esse momento, então pessoas me ajudaram, muitas pessoas é, ministraram na minha vida, é, e Deus foi me lembrando disso. Né? Deus também foi me lembrando dos milagres anteriores. Desde quando eu era criança, onde Deus pregava, né? as pessoas pregavam para mim e eu ficava assim, é legal, né? Mas não queria nada com Deus. E muitas pessoas, no meu trabalho, eu lembro de um rapaz, ele era novinho, era um office boy, eu trabalhava num, num banco, eu era escriturário, trabalhava no setor de cobrança de um banco. E esse jovem, ele era um cristão. E ele chegava e vivia. Ele era todo animado. Vivi! Vivi, eu vejo você como uma pregadora do evangelho. Eu amo? Eu ficava assim. Quê? Eu nem crente que era só que ele falou que eu sou pregadora do evangelho. Vivi, tem um negócio diferente em você. Todo dia falava assim, Vivi, e aí? Ó, oh, Vivi, você precisa se aceitar Jesus, Vivi. Ah, vai. eu falava, ah, ele é... Vai E ele ficava falando todo dia, ele falava, tinha dia que ele chegava e sabia que eu gostava de música. Aí eu sempre sei por causa água, eu falei com ele que eu tinha ouvido uma música da Aline Barras, né? Que é aquela consagração, né? Vida Rei dos reis, né? Aí eu achei bonita aquela música, comentei com ele. Passando outro dia, eu tava com um CD me dando um CD. Vivi, olha só, leva pra sua mãe. Leva pra sua mãe esse CD, ela vai gostar Eu, ele, eu, obrigada tal, Levava, e é claro que eu escutava né? Ele foi uma pessoa que investiu bastante na minha vida Falou muito na minha vida E depois, passado o um tempo, também comece, Deus começou a me mostrar coisas Que, por exemplo, meus, meus, meus familiares já estavam convertidos Já estavam na presença de Deus e a minha irmã, que foi a primeira, ela não tá aqui, a Bruninha, foi a primeira e ela começou a trazer os amigos dela para dentro de casa. Ela não era casada ainda, eles começaram a trazer os amigos, os jovens e tal. E ali, eles me tratavam muito bem, sorridentes, alegres, levavam coisa de comer, né? Leva violão, tocar violão, sempre fui musical, sempre gostei de música, achava o máximo, né? Aquelas músicas e tal e acabava assim que eu ficava lá no meio não que povo povo de boa né alegre não tava piada e tal e eu, e eu fui me familiarizando com aquelas pessoas de fato gente aquelas pessoas iam lá pra minha casa, elas estavam lá só para poder fazer uma né uma visita para minha irmã elas estavam lá querendo mostrar de uma forma indireta como é bom estar nesse meio né? E eu gostava. Aí eu ficava todo fe... toda feliz e quando eles iam lá e tal. Fui me familiarizando aos poucos. Mas quando falava, e aí, você quer fazer? Não, não quero. Até que Deus me deu um sonho. E aí, quando eu tive esse sonho, eu creio que Deus já estava quebrantando ao longo desses anos o meu coração. E o sonho veio como uma... Né, uma abertura, com uma convicção de que eu precisava de Jesus, porque no sonho eu sonhava que eu morria e não ia para o céu. E eu acordei com aquela convicção que eu ia morrer e que eu não ia para o céu, e aí eu precisava de Jesus. É, então, ali eu chamei o pastor dela, ela pregou para mim. E dali para frente foi uma transformação, porque no meu interior eu queria... É, Tipo assim, investi todo o meu tempo, porque eu, eu perdi muito tempo na minha vida. Até eu vi a semana de alguém, né? Que eu perdi muito tempo na minha vida não fazendo nada. Então, e li, sei lá, uma semana, li 15 livros, e li a palavra, e fazia estudo. Então, eu queria fazer de tudo para aprender rápido todas as coisas. E foi muito bom. Foi uma forma que eu, assim... É, me dediquei né? me dediquei a, a Jesus mas houve pessoas que me ajudaram nisso houve pessoas que me apresentaram a Cristo e que não somente apresentaram me acompanharam dizendo, olha larga isso, faz isso vamos morar junto e tal que abriram as suas casas que fizeram grandes coisas então Deus foi me lembrando essas coisas, gente, já tem mais de 20 anos que eu converti. E Deus foi me lembrando desde o princípio isso. E foi muito maravilhoso, né? Porque aí eu pensei, é Deus, eu não tô sozinha. Eu nunca fui sozinha. O Senhor sempre cuidou de mim. Eu não tava nem percebendo. Eu não tava nem valorizando. E eu creio que o Senhor continuará cuidando de mim. E Ele tem continuado. continuar. E Ele tem pessoas que Ele fala que ele colocou na minha vida, que me ajudam, né, e que me dão conselhos sábios. O próprio Cris né, que é meu marido ali, mas que me incentiva, põe para frente, né. E isso é importante. A gente precisa das pessoas, né. E então a gente vai entendendo, né, que a gente nunca viu nada igual. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: não banalize o seu o seu milagre, tá? Né? Não banaliza. porque às vezes você está olhando aqui, eu estou falando de um milagre de cura de uma paralisia, não? um milagre maravilhoso, né? Mas Deus, Ele, Ele faz milagres desde pequenos, como uma transformação do seu caráter, como coisas do seu dia a dia, como às vezes um dinheiro que chega na hora que você não tem nada para comer, entendeu? Então assim, tem tantas coisas, tantas coisas... Não banalize o milagre que Deus te deu, né? porque de fato o seu milagre vai levar outras pessoas a louvar a Deus, vai edificar a fé de muitos. Então nós precisamos proclamar, precisamos abrir as nossas bocas e dizer o que Deus tem feito por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Isso vivifica não somente a nossa fé Como vive a, vivifica a fé alheia Amém? Então eu queria só dar uma resumida no, Nas lições Número 1 um, A casa de Jesus Era um lugar que atraía pessoas Número 2 Existem pessoas que irão atrair Outras para a presença de Jesus Número 3 Cuidado com a multidão ela é um obstáculo para chegar à presença de Jesus. Número 4, é preciso coragem, determinação e fé para fazer o que for preciso. Número 5, Jesus oferece perdão a todo aquele que o busca com fé. Número 6, os opositores não são um obstáculo para Jesus realizar milagres. E número 7, o seu milagre levará pessoas a louvar a Deus. E concluindo, conte com pessoas para te ajudar a superar desafios e romper com os obstáculos. Jesus está interessado na sua salvação e no seu desenvolvimento. E não se importe com os opositores, eles existem, mas Jesus prevalecerá. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33 diz. Amém? E não se esqueça do lugar que ele te tirou. Traga a sua memória aquilo que te dá esperança. E se tudo ficar mal, tenha fé. Levante e ande. Amém? Amém. Amém.